0: Marta, aún mareada desde su visita al apartamento de Eric, caminaba por el pasillo de un hospital. Esta pensaría que todo venía por el estrés a raíz de la caída de Susana. Sin embargo, tomando agua en la cafetería del hospital, llegó a la conclusión que Eric le había puesto alguna droga en su jugo de parcha. Ese maldito me puso algo en esa bebida. Pero ahora mismo le diré a Federico de lo que estás hecho, Ericcito. Marta buscaba el número de Federico en su celular cuando una silueta con turbantes llamó su atención, el olor inconfundible de su fragancia la hizo voltear. Esta no se había equivocado. Su corazón se detuvo y su vista se distorsionó al ver pasar a Abdul. Este entraba a la cafetería y esperaba en la línea. Marta se miraba en el espejo disimuladamente. Se arregló el cabello al menos unas 20 veces antes de que los ojos redondos de su turco la miraran. Muerta de nerviosismo, Abdul la reconoció y sin esperar más, caminó hasta ella. Señora, Abdul, no te vi entrar. Sí te vi. ¿Qué hace aquí? Una amiga tuvo un leve accidente, se cayó por las escaleras de mi casa. ¿Está bien? La están atendiendo, pero estará bien. ¿Y tú? ¿Qué haces aquí? ¿Te pasa algo? No, yo estoy bien. Acompaño también a una amiga. Marta miró hacia los lados esperando ver a la tal amiga. Abdul mostró respeto como siempre, pero flaqueó esta vez. Sigue sí, muy elegante. Gracias, ¿eh? eres tan galante. Siempre soy el mismo. Siempre la recuerdo con mucho agradecimiento. Marta miró nuevamente a los lados, derretida en baños de feromonas. Decidida a soltar el pudor, golpeó con sus nudillos sobre la mesa. A pesar de esa sequedad que te caracteriza, sigues siendo tan expresivo. Eres tan misterioso, Abdul. Como usted diga. No es la verdad. Pero siéntate, ¿te quieres tomar algo conmigo? Me gustaría. Pues hazlo. No sabes las cosas que me han pasado en estos meses. No puedo, Marta. Ah, ¿no? De pronto. La misma joven que una vez lo acompañó en una tienda de mejoras al hogar, buscaba al turco. Marta se decepcionó de inmediato al reconocerla Ahí estás, y yo buscándote Abdul Abdul dejó caer su mirada Marta sonrió falsamente a la joven Quien ya hacía su camino hacia estos O soy yo o creo que ya nos habíamos visto No creo Sí, en la tienda de jardinería Eras una vieja amiga de Abdul, ¿no? La señora Marta es mi antigua jefa Trabajé en su casa algún tiempo Nada de vieja, solo la ex jefa. Le enseñé a cocinar muchas cosas también. Ah, sí, qué interesante. Pues le debo mucho, Marta. Soy Patricia, la nueva jefa de Abdulcito. Ah, mira, encantada. La jefa y la madre de su hijo. Vamos, mi amor, el médico ya nos espera. Marta tragó dolor al notar la inminente barriga de Patricia. Abdul se retiró. Mientras Patricia presumía su aparente felicidad, Marta tomó agua y con pleno disfraz de indiferencia se refugió en la boca del vaso. Se sentía miserable. El turco era el amor de su vida y ahora lo veía irse de la mano de una mujer más joven que esta. Mientras Verónica y Agustín cenaban en la piscina de la Casa Boyal, Verónica comía sushi mientras Agustín fumaba tranquilo y relajado. Estos reían ajenos a la realidad que los rodeaba. Anda, Vero. Fúmate uno conmigo. Estás loco. Cuido mi salud más que nunca. Sí que es un milagro que estés aquí, pero me da mucho gusto, la verdad. Verónica miró hacia el lado. Sonrió para sí mientras Agustín pecaba por su intuición. ¿Qué piensas? Tengo que ser honesta contigo. Creo que eres la única persona que de verdad se alegra de que estoy viva. Agustín se detuvo a contemplarla. Esta evadió su cosquillosa mirada. Ah, no pienses así. Yo estoy seguro que Martín está contento de que estés viva. En el fondo, no entiendo. ¿Por qué ella? ¿Por qué Brenda? Quizás el tiempo de ustedes ya pasó, Verónica. Pero mira, enfócate en otras caras, otros placeres, otros cuerpos. ¿Será que hice mal en volver? Cuando me enteré que habías muerto me chocó mucho. No pude dormir por días recordando tu manera de ser, tu sonrisa... Tu olor prohibido que siempre reconozco a una fucking millas de distancia. Me estás enamorando, Agustín. Mira que con que esté aquí ya se me hace incómodo. Tranquila, que si mi madre llega te sales por el portón del patio. No tiene ni que enterarse que estuviste aquí. La verdad es que vine a verla a ella, pero mejor que diera contigo. Y como ya cumplí mi parte y te conseguí lo que necesitabas, es hora de que tú cumplas la tuya. ¿Qué es lo que no sé de Susana? creo que lo sabes eres suficientemente inteligente para no saberlo no me hagas perder mi tiempo ya dime está enamorada de martín lo busca lo persigue lo ata y no sabes de qué manera verónica tornó su rostro tranquilo en fuego agustín sabía que si verónica conocía del embarazo la casa ardería traidora qué vas a hacer tuvieron algo ella y martín algo más a fondo no sé, yo no estuve en Santo Domingo. Que si tuvieron algo, Agustín? Martín está con Brenda, Verónica. ¿Qué diablos importa si Susana estuvo con él o no? Verónica, frustrada ante la ambigüedad de la información, respiró profundo. Contempló el agua de la piscina y recordó sus terapias y procesos de recuperación. A ver, si encuentras a Susana, ¿qué vas a hacer con ella? Lo que debía hacer desde un principio... ¿Sacarle su verdadero color de raíz? Dirás, sacarla de mi vida, de raíz Ajá, ¿y cómo vas a hacer eso? Te daré un consejo Agustín, la vida es muy frágil No pongas en riesgo lo que más deseas, ya yo aprendí esa lección Verónica se puso de pies y caminó hacia el portón de salida ¿Cómo la vas a encontrar? Ya la encontraré, gracias por no decirme nada Y hacerme gastar mi tiempo aquí pero no te vayas así, aquí ya no tengo nada que hacer Agustín se puso de pie apagando su cigarrillo en la mesa Verónica volteó al este a llamarla Agustín se acercó y la olió de cerca Verónica contuvo la respiración Agustín acarició su cuello mientras ésta cerraba sus ojos al sentir el calor de sus manos Yo creo que aquí sí hay más para ti, lo que pasa es que no lo quieres ver Verónica dejó caer su cuello sobre el de Agustín. Este sonrió mordiendo sus labios. Verónica, tambaleando de fragilidad, lo empujó y se retiró saliendo del patio mientras Agustín la observaba irse. Si sé de ella, te dejaré saber, cuñi. Sé que sabes dónde está, pero sigue siendo el mismo, cobarde. Mientras, nostálgica y algo pensativa, Morgana miraba por la ventana del apartamento de Federico. Esta contemplaba la avenida mientras Federico se acercaba con su bata de baño y una película en mano. Me gustan las películas de De Niro, pero verlo haciendo una comedia romántica, ay, no, no sé si me agrade. Morgana ignoró a Federico intentando ser fría, pero este ni interpretó su intención. La vio ausente y sin malicia alguna le dio un beso en su mejilla y regresó al cuarto. Morgana volteó y lo vio concentrado en la película. Esta cerró sus ojos Y sin filtro que le ayudara Soltó una lágrima que venía de su corazón Sin embargo Morgana no sería la única en llorar esa noche Y es que la desesperanza Amenazaba a muchas esa misma noche Comenzando por Susana Quien temía por la vida de su bebé Y solo ella sabía Que otras cosas más Dispuesta a cooperar con las enfermeras Le sonreía con ansias de Escuchar que todo estaría bien Por otro lado Marta Llegaría cansada a su casa, subiría las escaleras y se despojaría de la ropa más pesada, tiraría su cartera al suelo junto con su orgullo y se sumergiría en la cama con el corazón hecho cantos. Solo el rostro de Abdul cabía en su mente y sin nada que dejar dentro, lloraría algunas lágrimas que le recordarían a su turco prohibido. Otra que terminaría su noche con un sabor amargo era Natalia, aliviada de saber a Israel fuera de peligro no lograba darle paz a su mente. Natalia dejaba el cuarto donde éste descansaría la noche, sin entender cómo es que Israel al parecer la había borrado de sus recuerdos. Otra que no se libraría de la nostalgia sería Brenda. Esta se despedía abruptamente de Martín en la puerta del apartamento. Martín salía de emergencia a Puerto Rico para atender la situación de su bebé. Brenda caminó hacia el balcón con cuidado de no lastimarse el pie allí contempló el mar y se quedó pensativa, Melman la acompañó y juntos se acomodaron en un sillón de playa, Brenda soltó una lágrima al saberse desarmada, Martín se dirigía a la isla donde se encontraban sus rivales, Melman colocó su pata en el muslo de Brenda y esta lo miró con ternura, y es que saber que Martín se dirigía a la isla donde estaban sus dos rivales era suficiente motivo para preocuparse, sin embargo, quien mojaría su almohada esa noche sería Verónica. Acostada en su cama no dejaba de pensar en Martín, no era obsesión, era el sentimiento que la albergaba desde el momento que comenzaron su relación. Cada caricia, fotografía, cada beso y cada momento que atesoraba en su corazón salía a flote con intención de desvelarla. Verónica se sintió sola e impotente, sin Melman a su lado, sin su amiga Brenda y sin el calor de Martín. Pronto, estudió la idea de que Martín quizás no regresaría a su lado Y un sentido de pertenencia se le cruzó en su cama Verónica no se daría por vencida Su regreso no sería en vano Y ser olvidada no sería su objetivo Sin embargo, la sonrisa retorcida de Agustina saltó su mente esa noche Verónica cayó sentada en su cama No entendía qué pasaba Se puso de pie y caminó a la ventana los labios, el olor y el aliento cálido de Agustín se apoderaban de su cabeza y de su cuerpo. Verónica regresó a la cama y sin miedo a la conciencia comenzó a acariciarse pensando en el boyal menor. El fuego la consumía y pronto sus sábanas se mojarían y no precisamente de lágrimas por Martín. Y así, otro día llegó y con él, Martín entraba al pasillo de una clínica en San Juan. Susana, acostada en una camilla, se sorprendió al reconocerlo. Martín, vine tan pronto supe, ¿cómo estás? Y el, y el bebé. El médico dice que está bien. Soy yo la que me lastimé por torpe. ¿Qué te pasó, Susana? Martín se acercó y con cuidado la revisó. Bajé las escaleras de prisa y me golpeé la espalda. Tengo un hematoma horrible. No, 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 no me mires Martín observó el golpe y supo que era real la situación ¿Viniste de Santo Domingo? Sí No, no tenías Martín, lo hago por mi hijo Susana miró hacia el lado Martín reconoció que se pasó de sincero ¡Auch! obviamente también quería saber que estuviese bien No, ya veo, ¿Marta te avisó? Sí, ¿y ella? ¿Está aquí contigo? Se fue a la casa anoche Martín, caminaba de lado a lado, meditando en su preocupación. Estás así por ella, ¿verdad? ¿Quién es ella, según tú? La zorra Violeta, como le dice tu madre. Ya sabes, entonces, la tenemos de vuelta. Sí, yo estuve allí cuando se apareció delante de todos. Solo que me escapé antes de que me viera. ¿Y has hablado con ella? Solo por teléfono. ¿Le dijiste? ¿Cómo crees, Martín? Claro que no. Mira, la verdad, que tampoco sé cómo decirle. Pues se supone que ni nos importe, porque es con Brenda con quien estás. Su regreso ha complicado las cosas. ¿Lo puedo suponer? Bueno, ¿y tú que la conoces mejor que nadie? Honestamente, ¿qué crees que pueda pasar cuando se entere que vamos a ser padres? No tengo la más remota idea. Es que con Verónica ya no se sabe. Esa no es la mujer de la que yo me enamoré un día. Es tan diferente. Es, es otra. Es por eso que lo mejor para mí es que yo me vaya de esta isla. ¿Y a dónde irías? No sé, tengo amigos en Nueva York, Los Ángeles, Chicago, lejos Es por el bien del bebé, ¿no? ¿Cómo? ¿Crees que Verónica sea capaz de hacerle algo a mi hijo? Por favor Tú lo dijiste, Martín Verónica es otra Y alguien que se hace pasar por muerta De qué no es capaz Martín se negó a creer en la posibilidad de que Susana corriera peligro Si fuese capaz de lastimarte pues Sería capaz de hacerlo entonces con Brenda No lo dudes, Martín no lo dudes. Mientras, Brenda tomaba asiento en un restaurante. Apoyada de una muleta, esperaba por alguien para reunirse. Oliver la reconoció de lejos y con su rápido caminar fue hacia esta. Brenda, Brendita. Oliver, qué bueno verte. Estos se abrazaron cuando Oliver vio su vendaje en el pie. ¿Pero qué te pasó ahora? Una torpeza mía. ¿Y viajaste así hasta acá? No fue como cruzar el Niágara en muletas, tranquilo. Ya extrañaba tu humor. ¿Y Martín vino contigo? Él llegó en la madrugada. Yo acabo de regresar, pero no lo sabe. ¿Y por qué viniste? Brenda evadió la mirada. Oliver reconoció el miedo en su rostro. ¿Crees que Martín vino por Verónica? No vino por ella, pero es una gran probabilidad que se vean, ¿no? ¿Y entonces? ¿Por qué vino él? Martín está en una situación muy complicada, digamos a qué te refieres antes que nada sigue siendo el mismo oliver en el que puedo confiar eso no tienes que preguntarlo brenda entonces antes de yo decirte quiero que me digas toda la verdad sobre verónica es cierto toda la historia de su enfermedad y dime la verdad oliver porque a mí no me vas a mentir oliver entendió la inquietud de brenda y es que éste reconocía la incomodidad que rodeaba a todos de regreso a martín éste se estacionaba frente a un apartamento se bajó de su Audi y vestido cómodo con sus tenis viejos, llegó a la puerta del apartamento de su antiguo hogar. Martín tocó a la puerta. Verónica, con el pelo recogido y camisilla blanca, recibió emocionada a Martín. Martín, pero qué sorpresa, ¿qué haces aquí? ¿Cómo estás? Bien, pasa, no te quedes ahí. ¿Estás segura que es un buen momento? Claro Martín, pasa, que aquí nadie muerde. Martín entró despacio. Y vio cómo Verónica volvía a darle luz a su antiguo nido. Esta caminó hacia la cocina con sus pantalones de ejercicio, donde escuchaba música de su compositora preferida. Martín notó el brillo y jovialidad que lo enamoró años atrás. Veo que te has instalado muy a tu gusto. Estoy recogiendo disculpa el reguero. Toma asiento. Y cuéntame, ¿qué haces en Puerto Rico? Vine a resolver un asunto que se presentó. ¿Quieres una limonada? Estoy preparando. ¿Qué es ese olor? Ah, se llama Taramasalata, es comida griega Y cuando aprendiste a cocinar eso, en Nueva York tenía mucho tiempo libre Martín vio el apartamento mientras Verónica iba a la cocina por su limonada Este notó que el comedor tenía un matres de yoga y varios inciensos apagados Martín se sentó quitándose la cartera de su bolsillo y dejándola sobre la mesa Percibió el nuevo estilo de vida que adoptaba su ex prometida Contempló algunos cambios en los muebles y notó uno rojo debajo de las escaleras que llamó su atención. Le pareció cómodo y elegante. Desde la cocina, Verónica cantaba su canción. Verónica regresó con su limonada y de vez con sus preguntas. ¿Y Brenda? ¿Dónde la dejaste? Está en Santo Domingo. Se tropezó por mi culpa en unos escalones. ¿En serio? ¿Y está bien? Sí, gracias a Dios se dobló solo el tobillo pero está recostada, no quise que viajara así, entiendo, hay que ser empático y comprensivo cuando tu pareja está convaleciente ¿no? Verónica sonrió sarcástica mientras Martín le dio la espalda, este captó el mensaje indirecto mientras tomaba la limonada en su vaso favorito, mi vaso, ¿aún hay algo de ti por aquí? Además de las fotos que quitaste de la pared, Martín miró hacia el segundo nivel, notando una foto de estos en la pared superior. ¿Pusiste una foto de nosotros? No es solo una foto Martín Siempre fue mi favorita Lo sabes Además que la pared se veía muy triste y vacía Y la quise volver a poner No te molesta, ¿verdad? Martín se quedó pensativo Comenzó a pensar que estar a solas con Verónica Podía ser un terrible error Mientras Oliver le confirmaba la versión de Verónica a Brenda esta terminaba de entender que Verónica había sido honesta por primera vez. Lo que la ponía en otra perspectiva para Brenda. Entonces fue cierto. Pero aún así, Oliver, jamás te creería capaz de apoyarla con algo así. Aunque me cuesta creer que la apoyé en todo esto. Y en el perverso plan de traer las cenizas falsas, Verónica sufrió de verdad. Se esforzó muchísimo en volver a estar donde está. Brenda se ruborizó. Se veía arisca. ¿Estás bien? Sí, solo que... Cada vez me desubico más en todo esto. ¿Por qué lo dices? Desde que tu sobrina volvió, no he sabido estar clara en si seguir con Martín o salirme del medio. Es una decisión muy difícil. Yo no puedo opinar ahí. Mi apoyo hacia Verónica permanece solo en su salud. Fuera de ahí, sus decisiones no me incumben. Pero dime algo. ¿De verdad siempre te gustó, Martín? Algo así. Pero lo logré enterrar en un cofre de asuntos olvidados. Me consta. Cuéntame. ¿Cómo te enamoró, Martín? Tenemos que hablar de eso, Oliver. ¿No es como que incómodo? Está bien, no me tienes que decir. Pero sabes, la noche que Martín durmió en mi apartamento y tú fuiste a verme, noté cómo lo mirabas. ¿En serio? ¿La vez que sufrió el desgaste? Sí, te sentaste frente a él y lo observaste, bien patía en tus ojos, ternura hacia él. Pensabas que si hubieses tenido la oportunidad de estar con él, no le hubieses mentido como Verónica hizo. Brenda miró sorprendida. ¿También eres psíquico ahora? En la medicina se aprende de todo. Me conoces tan bien. ¿Y tú a mí? ¿Qué dices? ¿Otro chocolate? No, Oliver, tengo que irme. Quiero hacer una visita antes de regresar a mi casa. ¿Ah, sí? ¿Y a quién vas a visitar? Y de regreso a Verónica y Martín, esta pretendía conocer las intenciones de su visita. Bueno, y ya que tomaste tu limonada, ¿puedo saber a qué viniste? Martín sentía que mencionar a Susana no era conveniente. Pero Verónica, audaz, ya se le adelantaba. Por cierto, no te he preguntado. Durante el tiempo que estuve ausente, ¿por casualidad te viste con Susana? ¿Susana? ¿Tu amiga? ¿Conoces otra Susana? La vi, la vi, sí, algunas veces. ¿Por? La he tratado de conseguir. Y la condenada, al parecer, no quiere contestarme. No sé qué decirte. Es extraño, ¿no? pero tengo una teoría. ¿Ah, sí? ¿Que también se enamoró de ti? No creo. ¿No? No importa la respuesta. Ya no puedo decir nada. Teniendo en cuenta que Brenda se nos adelantó. Verónica, debo irme. Admito que quise ver cómo estabas y me alegro de que estés bien. ¿No te quedas para cenar? No, no, tengo que irme. Otro día pruebo la tarántula esa. <risas> Taramazalata. Tú y tus cosas no cambias. Martín sonrió y obligándose a irse se retiró Verónica caminó hacia la puerta para despedirlo Este volteó abruptamente quedando cara a cara con ella Verónica se mordió los labios y Martín aguantó la respiración Aqua, ¿Qué? ¿Sigues usando el perfume que te regalé? Oh, sí eh, Siempre me gustó mm. Me voy La tarántula esa se te va a quemar Martín desapareció Verónica tomó asiento en la entrada de su casa para verlo irse. Este que dentro de su carro ya no miró más hacia ella. Pronto se esfumó. Verónica rió al sentir ganancia justo cuando otro carro llegaba frente a su casa. Verónica rió cínica y es que no podía creer quién acababa de llegar. Así que es cierto esto de sentarse en el balcón para ver a tu rival pasar. Brenda se acercó. Hola Verónica, hola amiga y esta sorpresa, supongo que sabías que volvería, no tan pronto, pero dime a qué tengo el honor. Llegó la hora Verónica, llegó la hora de que tú y yo juguemos limpio de una vez.